0: Mobilereview.com. Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И в этой кухне сайта я хочу поговорить О вопросе, к которому надо возвращаться Изредка время от времени Потому что вопрос, что называется постоянен, как жизнь Я его слышу уже много-много лет Больше десятка лет и, ну, наверное, он примыкает к тому, о чем мы говорили в прошлом выпуске: вот эта фраза никому не нужно, когда люди примеряют на себя шапочку, знаете, говорят за всех сразу. То есть говорят не я считаю, а вот все люди считают. Но это, знаете, придает в какой-то мере вес словам, когда не просто кто-то, а вообще вот вы сразу и все. Здесь, конечно, очень-очень интересно, потому что. Получается как-то невольно то, что люди говорят не за себя, а вообще за всех. Ну, так, наверное, не бывает правильно. Тем не менее, так случается. Значит, что я хотел бы рассказать вам? У меня тут случилось случилось общение совершенно случайно. В ленте ну, Я подписан на человека Он не очень известный У него не очень много подписчиков В свое время каким-то образом Не знаю почему Подписался Ну скажем так Честно Но это не суть важно на самом-то деле Человек пишет про телефоны Периодически вот Как мнение там, Увлекающегося Сейчас скажу, масло масляное Увлекающегося человека Поэтому, наверное, и подписался Честно скажу, не помню причин Я сейчас ругаться не буду ни с кем Но вот как раз-таки Там просто было безличностных выпадов Человек недоумевает и пишет Что могу назвать по имени Но вам оно ничего не скажет И, в общем-то, разрешение это делать Я не просил И, в общем, это не песочница В которой я сейчас буду с кем-то разбираться отнюдь. Человек написал как ему кажется обидная вещь, говорят Вот смотрите, на канале 300 тысяч подписчиков на YouTube, А люди там пишут гадости внизу Пишут, что им не нравится Монотонно, они не хотят и вообще Но это примерно то же самое, что говорят про подкасты зачастую Что подкасты невозможно слушать Где вот эти эмоции, где драйв, где это все Я под подкасты, там кто-то говорит, засыпаю И здесь возникает вопрос, что надо, наверное, меняться Надо сказать себе, знаете, как проснуться и сказать Нет, все, так нельзя Нельзя быть таким скучным человеком Надо стать человеком интереснее Но, вы знаете, статистика, она вещь упорная и упертые и упрямая Как хотите, называйте С этой статистикой поспорить крайне сложно а, Вот эти 300 тысяч человек Они появились не ни из ниоткуда ни из воздуха Они появились потому, что они смотрят видео И потому, что им это видео По какой-то причине интересно а, Я вообще себя слабо представляю людей Кто будет про устройство смотреть Видео просто постоянно, всегда Исходя из того, что они есть У нас нет разговорного жанра У нас нет ток-шоу Когда мы говорим про устройство Этого всего пока нету. И нужно ли запускать, я не знаю Ну, как бы вопрос, да Тем не менее, у нас есть Совершенно другая история Что человек, который покупает Или ищет телефон, он может посмотреть Обзор того или иного аппарата В том числе видео Для нас это весьма утилитарная функция Мы никогда не делали упор На продвижение YouTube канала Делали это, ну, честно говоря Не то, что спустя рукава Ну, там, В приоритетах Это не первое, не второе, не третье даже не четвертое место Это просто до кучи Еще один канал, где мы можем а, Выкладывать те видео которые мы делаем мы добавляем их на сайт видео и аудитория сайта пересекаются очень незначительно сайты видео смотрят процентов 10 людей 90 процентов смотрят с youtube У каналов приходят люди те кто живет в youtube это очень своеобразная аудитория и вот эта аудитория она как бы Если почитать отзывы, ну, неважно к какому каналу К нашему, к не к нашему Там будет очень много возмущений Это аудитория потребителей, которые привыкли возмущаться Надо это держать в голове Как правило, это молодежь, школьники Они живут там, возмущаются Им хочется эмоций Такого, знаете, праздника жизни, фейерверка А фейерверка в жизни... Часто не бывает ну там Где-то, видимо, бывает, где говорят Знаете, как Вот этот планшет лучший Этот компьютер лучший и прочее прочее. Но это совершенно не наш стиль Мы ориентированы, наверное, на людей Чуть-чуть постарше И я хочу сказать, что у всех школьников Есть один недостаток Они вскоре превратятся Во взрослых людей Потом в дяденек, тетенек И уже будут выбирать и жить Совершенно по другим правилам Проблема аудитории школьников Она большая, многочисленная, активная Агрессивная на ютюбе Проблема в том, что Эта аудитория сложно монетизируется То есть можно, конечно, раздувать щеки Продавать Какие-то проекты Но на поверку, когда Начинаешь считать и, точнее, рекламодатель начинает считать цифры Да, там есть переходы Там, может быть, активность какая-то Зарегистрироваться где-то могут Но деньги они не тратят Вот в чем проблема То есть, сделать яркий канал на эмоциях Вообще не проблема Но это правда Там, повторить то, что сделал Вали Петухов да можно легко При, Причем я не говорю о том, что я это буду делать Можно взять девочку, мальчика Сделать формат ток-шоу Сделать его раскрученным легко ну, Просто мне это в какой-то мере притят Исходя из того, что я не вижу в этом интереса для себя Ну, честно, не вижу Я понимаю, как это сделать Я понимаю механику Но также я понимаю, что это называется Ну... Не то, что не очень честно Это не очень честно по отношению к самому себе То есть это нарушает те принципы По которым я работаю Я хочу работать с разумной аудиторией которая значительно меньше Чем любой иной аудитории И вот эта разумность, когда мы о чем-то говорим и что-то обсуждаем, разумность, она должна выходить на первый план, то есть, если я что-то говорю или рассказываю, или мои коллеги это делают, мы приводим факты и причинно-следственную связь, почему это так, почему мы так считаем. За редким исключением иногда мы этого не делаем, тогда получаются какие-то эмоциональные статьи, вещи, ролики, которые людям могут нравиться, могут не нравиться, но вызывают какую-то реакцию. Тем не менее, для меня, вот с точки зрения медийного бизнеса, давайте, наверное, отталкиваться от этого, с точки зрения медийного бизнеса для меня является показателем несколько вещей. Посещаемость с точки зрения... Той посещаемости, которая есть Она может колебаться в неких пределах Тем не менее, вот в этих пределах Она должна быть Ну и также надо оценивать Посещаемость, это не сферический конь в вакууме Надо просто смотреть А что происходит у других Вот если говорить там Про тот же YouTube, у нас есть такой бенчмар Когда мы сравниваем себя С двумя десятками каналов Мы стабильно несколько лет Занимаем второе место по числу просмотров в течение месяца Можно взять любые другие э, метрики Число комментариев, число лайков Число минут, потраченных на просмотр По минутам, потраченным на просмотр Мы тоже номер два С большим отрывом от номера три, четыре и пять Скажем так То есть здесь, и вот, когда человек так эмоционально говорит Ну вот никому не интересно это то, о чем мы говорили в прошлом подкасте Никому не интересно И человек пытается под свое мировоззрение Подтянуть какие-то факты да, И эти факты, как правило Мало кто пишет вот в этом срачике В YouTube комментариях О том, что ему что-то нравится Ну вот, единицы об этом пишут ну, и мы, в общем-то, комментарии не закрываем, не модерируем, потому что это болото, бесполезно в этом болоте жить. Я с Валей Петхом как-то обсуждал эту тему, но он тоже не читает комментарии, старается не читать, насколько я понимаю, потому что там, конечно, зоопарк. Зоопарк в полном смысле этого слова, и жить в этом зоопарке ну, никто не хочет. Из здравых взрослых людей... Помещать себя в эту дурку Зачем? Итак, есть метрики, которые позволяют оценить А что у вас происходит вообще? Как вы вот По отношению к конкурентам, условным Или прямым и косвенным Где вы находитесь? Метрика позволяет оценить А что у вас происходит с течением времени? Растете, не растете? Происходит что-то, не происходит? Насколько этот канал Для вас важен или не важен Потому что совокупно Если взять Mobile Review То сегодня ситуация очень простая Есть основной канал Это конечно же сайт Есть дополнительные каналы Это YouTube, это подкасты Которые вы слушаете Есть Facebook Twitter, Instagram Очень часто Люди считают почему-то что надо считать не совокупную аудиторию Всех медиа И она не арифметически считается Знаете, как Давайте сложим подписчиков Твиттера С тем, что у нас есть на сайте С тем, что у нас есть на Ютубе. Кто-то нечистоплотный иногда так делает чтобы пустить пыль в глаза, особенно когда похвалиться особо нечем. Мы этого не делаем, мы пытаемся действительно понять, какова аудитория, насколько она пересекается или не пересекается, насколько мы можем достучаться до тех или иных людей. И вы знаете, ну, вот, в общем то аудитория она, если брать на круг все эти медиа, составляет достаточно приличное количество людей. То есть, это несколько миллионов человек, которые ежемесячно нас читают, как их называют еще «уники». То есть, это достаточно, на мой взгляд, неплохо для отраслевого де-факто издания, которое пишет про э, «электронику». И вот в этом качестве мы себя и видим, мы пишем про мобильный образ жизни, про жизнь, ну через аспект, через призму электроники и новых технологий, конечно же так. Вообще, если посмотреть на то, что происходит сегодня глобально, ну нет, скажем так, понятно, что любой проект, да в любом проекте в самом успешном можно найти там Черные пятна, как и на Солнце. Найти и сказать: ну, все, все, все пропало, все не так и вообще все плохо. Я это слышу с первых дней существования сайта. Причем самое забавное, что, ну, вот методика шаблон, по который люди это говорят и пишут, она же отработана годами. И отработана не на нас. Шаблон выглядит следующим образом. Ну, вот, например, письмо, которое Часто получаю я Причем письмо от разных людей Но написано оно всегда одинаково Оно очень стереотипно, шаблонно И уже после третьего-четвертого письма Ты просто перестаешь реагировать Ну, Потому что бессмысленно это уже было в твоей жизни Тысячи раз Реагировать там на десятитысячное письмо Такого содержания Бессмысленно Итак, письмо выглядит следующим образом Дорогой Эльдар с удовольствием пишу вам, потому что Читаю вас С самого момента основания Mobile Review Дальше могут идти любые годы Ну вот в первый год там писали Уже читаю вас 5-6-7 лет Сайт существовал один год, но Человек уверенно писал, что он там Читает 5-6-7 лет а Раньше Я с нетерпением бежал К компьютеру для того, чтобы посмотреть Что же вы такое написали Сегодня Я просто забываю открыть Ваши страницы И вы потеряли в моем лице Значит Преданного читателя Ну там кто-то пишет покайтесь Кто-то пишет изменитесь Кто-то говорит что Вообще я вам готов указать консультации как нужно Измениться и что делать Это все происходит на фоне того что Проект как был так и остается Успешным То есть проект живет на рынке, живет достаточно давно, живет в этом рынке, зарабатывает деньги, и вот эти все крики «плач Ярославны» они не приводят ровным счетом ни к чему. Вообще, мне кажется, я давным-давно понял простую истину, что люди, которые вот так очень переживают за других людей – они могут считаться альтруистами. Если их слушать, ничего хорошего у вас не получится. Максимум получится метание, которое приведут к тому, что вы потеряете кучу времени, кучу возможностей, а не добьетесь ровным счетом ничего. То есть вы не получите от этих советов ничего хорошего. Я еще раз хочу сказать, у нас есть, вы можете поискать в списке подкастов несколько выпусков про критику и критиканов, и критиканство. Здесь же это не про критику. Да? Критика, она важна, и к ней нужно прислушиваться, безусловно. Но вот такие эмоциональные вещи Которые не соответствуют Объясню по-другому У вас, как у менеджера медийного должно быть, Должна быть в голове Некая картина мира Что происходит Что происходит с вашим проектом Куда вы идете Какие цели ставите Чего вы добиваетесь Вот В рамках этой картины мира Вы четко осознаете Что что-то у вас получается Что-то не получается Какие-то каналы важны Какие-то каналы не важны Вы это четко осознаете, видите, понимаете Вы это чувствуете Это ваша ежедневная работа Вы не можете об этом думать только в рабочее время Вы вольно или невольно этим занимаетесь всегда И вот в этот момент надо сказать следующую штуку что когда вы понимаете и варитесь 24 часа в собственном соку, вы варитесь, общаетесь с другими людьми, тут приходит абсолютно незнакомый вам человек и начинает что-то говорить о том, что вы делаете все неправильно. Ну, или делаете, вот смотрите, отзывы, люди не могут ошибаться, и т.д., и т.п. по списку. Вот это неправильно. Неправильно для вас. Вы можете прислушаться. Но если вы прислушались, значит, вы изначально делаете нехорошо свою работу. Значит, вы изначально неправильно думаете о своем проекте. О том, что и как вы делаете. Я с большим, огромным удивлением вижу иногда, какие перепалки возникают вокруг неких проектов, где как раз-таки медиа отвечающие за них, Вместо того, чтобы работать, начинают доказывать знакомым или незнакомым людям, почему они правы Мне кажется, это настолько тупиковый путь Ну, во-первых, кому-то доказать что-то в интернете невозможно Априори человек останется со своей точки зрения Если человек, с которым такой медиа-менеджер начинает спорить, изменит свою точку зрения Ну, это бывает один случай на миллион В большинстве случаев он просто уверится в том, что это действительно вот так, как он думает, раз защищается, раз там пытается что-то сказать или наоборот нападает. То есть здесь мы получаем очень простую, понятную штуку. Человек остается на своих позициях, он свято верит в то, что он прав. И не надо ему ничего доказывать Но давайте перевернем ситуацию С точки зрения, вот как бы я относился к медиа-менеджеру Который, там, главному редактору Помощнику главного редактора Который устроил вот такую разборку И тратит на нее время Я бы не считал его очень профессиональным И знаете почему? Потому что это время он тратит Он не думает о проекте Он ввязывается в бесплодные споры И не понимает природу медиа Онлайн-медиа В которых он работает Потому что, в принципе, все медиа одинаковые. Можно не делить. Там газеты, журналы, офлайн, онлайн. Можно не делить. Но раньше коммуникация такая была невозможна. Сегодня очень многие журналисты, редактора, те, кто... Редакторы, кто посвятил свою жизнь фактически печатному слову, и неважно, где она напечатана, на бумаге или в интернете, они ввязываются вот в эти бесплодные споры Зачастую сами становятся их зачинщиками Я считаю, что это не просто неправильно Они тратят свое время Тратят его бездарно Во всех смыслах И ну так нельзя Так нельзя, потому что это неправильно Вообще, если посмотреть на то, что происходит Что могу сказать? Могу сказать, что э, В... Вообще это в любой профессии Появляются, знаете Первоначально это проверка на вшивость Пройдете вы или нет Потому что ну, В моем окружении очень много успешных людей Успешных людей По любым меркам да, Они уже добились очень многого У них многое есть И сидели мы вот буквально на днях с одним моим товарищем я, Ну, мы приятели да, Я не могу сказать, что мы друзья Я наблюдал, как он в своем фейсбуке Воевал буквально Воевал, это правильное слово С каким-то человеком И я говорю, слушай, а ты его знаешь вообще? Кто это? Что это? Он говорит, не знаю, но мне по приколу Писать Потому что человек доказывает мне Что у меня ничего нету Он доказывает мне, что у меня нет машины У меня нет квартиры Фотографии выдуманы И я вот, знаете, сижу Смотрю, говорю, слушай, ну это же клиника Реально клиника Говорит, да, я понимаю, что это клиника но Я не могу остановиться Потому что э, Он такой изобретательный этот человек Он придумывает логически обоснованные доводы Почему ничего этого не может быть у него Ну, то есть, вот э, мой товарищ, он в качестве жертвы здесь выступает. Причем жертва, которая э, еще и общается. Вообще, интернет – это великий уравнитель. В интернете можно дотянуться до любого человека и даже завести с ним какой-то диалог. Другое дело, что этот диалог может ничем не закончиться. Я практически не отвечаю на Фейсбуке. Изредка просматриваю ленту. Изредка в прямом смысле этого слова. И здесь у меня была, конечно, история Которая меня потрясла Я не помню, что я написал По-моему, по поводу Межбанковских комиссий Что-то Или по поводу своего отказа от карточки Тиньков Там, почему Это так Не помню, это не суть И, ну, мой товарищ, у которого там свой достаточно большой бизнес, он занимается бизнесом давно, занимается также успешно. И некий другой дистанционно знакомый мне, я никогда не видел этого человека, ну, там, по рынку знакомый дистанционно отдаленно, Наверное, дистанционно Отдаленно знакомый человек Я слышал его фамилию, имя Знаю, где он работал Но не представляю даже, кто он Что он, как он живет И вот это Общение у них Оно как-то быстро перешло на личности Кто что покупает Причем это не было самоцелью Просто один доказывал, что в России скидок не бывает, цены плохие на все, а другой сознанием дела доказывал, что это не так, и многие вещи в России можно купить дешевле, чем в США или где-то еще. Причем доказывал это на примерах. Доказывал это, говоря о том, что вот так, 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 и не обязательно тащить сюда вот такие-такие-то вещи. Это абсолютная правда. И дело не в кризисе Дело не в том, что цену куда-то качнулись Так было всегда Были вещи, которые стоят значительно дороже Есть вещи, которые стоят так же Есть вещи, которые Условно можно купить дешевле Не все, опять-таки да. Ни в одной стране мира нет такого, что там, знаете, Страна лимония Все лимоны по рублю Но нет такого Везде все-таки рынок Цены отличаются, но опять-таки Вот их общение Оно Абсолютно бесплодно было. Бесплотно, потому что они доказывали друг другу, не зная ни о своем образе жизни, но образе жизни оппонента. И было забавно это наблюдать. Потому что это вот как раз-таки природа медийного любого срачика, который оставляет все стороны на своих позициях. И они еще только больше убеждаются, что если вот такой нехороший человек. Поддерживает вот такую идею Значит, идея-то плохая Или наоборот Ваш товарищ, хороший человек Поддержал идею Значит, идея правильная, хорошая Наши мозги идут по пути Наименьшего сопротивления всегда Делят мир на белое, черное В полутонах Стараются не разбираться И это ровно то же самое Что происходит, собственно Вот в той истории, которую я рассказал Что ваш канал не очень хороший, все заунывно Про подкасты, ну вот это 346 выпуск 346 выпусков подкасты начались Там было два старта Ну давайте я посмотрю номер один, вот, который у нас есть В 2006 году, 31 августа Вот уже прошло 10 лет подкастам Я боюсь сказать, сколько, но вот за 10 лет 356 выпуск – это минимум 356 часов. Я думаю, больше. Я думаю, часов 700. Нет, ну, не 2 часа, наверное. Ну, часов 500-600. Вот то, что можно просто поставить и слушать, что называется, ну, год у вас на это уйдет. То есть это большая работа, огромная работа. Это работа еженедельная Которая происходит вне зависимости Ну, Я стараюсь так, скажем так Потому что во многом подкасты записываю я Тем не менее Вот эта работа, она происходит систематически И когда мне рассказывают о том Что подкасты очень непопулярные Подкасты это медиа В которые не надо сегодня идти Те же самые люди, которые рассказывали Как подкасты круты, хороши Насколько важны Каких-то там 10 лет назад На конференциях А сегодня они рассказывают принципиально другое Тем не менее я могу сказать, что э, Наши подкасты Они как были популярны Так они и остаются популярны Это самый популярный подкаст На постсоветском пространстве Посвященный технологии Де-факто Ну и после этого Знаете, можно воспринимать Любую критику или замечания Именно через эту призму И так в жизни постоянно случается. Очень многие люди, вольно или невольно, хотят вас тормозить, говорить, не делай вот этого, потому что у тебя это получается плохо, не делай ни в коем случае, никогда не делай. И иногда люди слушаются и думают, блин, ну, послушаюсь, он же мне добра желает. Знаете, я расскажу вам сейчас еще одну историю из жизни, что называется Уроки жизни У меня у товарища сын Ему 15 лет Я с ним периодически общаюсь Можно нас, нас назвать Если не друзьями То очень-очень хорошими приятелями Как с моим другом, так и с его сыном Мы общаемся ну, достаточно тесно Когда есть время, возможность Пересекаемся И вот он рассказал мне Сын рассказал мне историю история из жизни Его одноклассник Он как бы Занимался Начал изучать Вот я тут боюсь соврать Что-то Какая-то современная Электронная гитара Название, не не буду врать, не помню Вот я ее видел, это такая укороченная гитара Достаточно пронзительно звучит, интересно там Она подключается к электронной приблуде какой-то Ну вот, они играют на этом на мой неискушенный слух Он играет ну, не как профессионал Но очень и очень неплохо Потому что началось это все В его 12 лет с гитар Дальше его гитара заинтересовала Что это такое, как музыкальный инструмент И он начал этим заниматься И вот он говорит Я такое давление со, со стороны своего одноклассника Друга, там в кавычках, испытывал Он мне постоянно говорил Не позорься, не надо Ну что ты будешь сидеть и опять пиликать на этих струнах? Не надо Вот И как-то он пришел Вместе с другими друзьями С кем они обращаются. Они пришли к нему в гости И он неожиданно осознал Что этот мальчик Он, пока вот его отговаривал это делать На самом деле упорно сам тренировался Для того, чтобы сыграть на гитаре То ли на выпускном, то ли еще где-то что-то То То есть он осознанно говорил Не тренируйся, не делай Для того, чтобы извлечь ну, Видимо, некую прибыль для себя Чтобы быть единственным гитаристом В их школе или в их классе Я не знаю, по какой причине И мне это не особо интересно было выяснять Просто это вот такой жизненный урок Очень часто люди из зависти, злобы, своей собственной лени, когда они чего-то не могут сделать Они как гири виснут на ваших ногах и говорят Не делай, не иди, не пытайся это сделать, потому что это не получится И вот это, вы знаете, это неправильно Если вы за собой такое замечаете Не делайте, не поступайте так Это фу-фу-фу Это неправильно Ну вот на этом, наверное, все Потому что верьте в себя, верьте в свои силы Верьте в то, что вы делаете Если вы делаете, конечно же Нужно это делать профессионально Пытаться выяснить Что вы делаете не так? Посмотреть и попросить, когда нужно совета Тем более, что многие люди, уже добившиеся успеха Они с легкостью эти советы раздают Но тут главное, тоже важно понимать Не надо никому садиться на шею Не надо злоупотреблять вниманием другого человека Одно дело, когда вы спрашиваете Изредка что-то, и при этом еще и даете какую-то обратную связь, то есть вы пытаетесь быть полезным. Не факт, что у вас получается, но вы, по крайней мере, это показываете. А другое дело, знаете, как пиявка, такое потребительское отношение. Вот меня эти молодые люди очень часто удивляют. Но это примерно по-хамски звучит: Эй, ты, давай, каметнись быстро, и мне расскажи, вот как это сделать. Ну, может, они дома у себя так с отцом общаются, со мной так не надо. Вот эй ты, метнись. Ну там вот по смыслу получается так, мне это не интересно А когда люди спрашивают совершенно корректно, просто и Ну и ты отвечаешь так же. Более того, я знаю, что огромное число бизнесменов, которые уже добились, это люди очень высокого полета, люди высокого уровня. Когда они начинают совершенно корректно отвечать. Ну, например, там у меня есть Невольно, да, мы познакомились Один из высокопоставленных чиновников Мы периодически общаемся Познакомились мы в интернете Не на сайте знакомств, но вот в социальной сети, в твиттере Там возник какой-то вопрос, переписка Дальше мы в приватном режиме там переписываемся И периодически я вижу и знаю, что он отвечает многим людям Ну, не просто отвечает, а отвечает И говорит И пытается быть полезным Понятно, что он так же, как и я Даже в большей мере завален Обращениями, он не может реагировать на все Тем не менее Кто-то вот пробивается И периодически люди спрашивают совета Он дает такие советы И люди очень удивляются, они говорят Ну, наверное, это не он сам, референт, наверное Секретарь сидит и вот пишет Нет, сам отвечает И вот Это очень ценно в жизни. Вне зависимости от того, чего вы добились. Не отрываться от корней и, вы знаете, делиться. Делиться тем, что вы выучили. Делиться тем, что вы умеете. Пытаться сделать этот мир лучше. Я неисправимый идеалист. Я даже отрицать этого не буду. Идеалист, который прочно стоит двумя ногами на земле. Почему? Потому что, да, можно было бы сделать кучу, ну, множество вещей, и жизнь была бы другой. Но она была бы для меня, наверное, легче. Но, вот как я и говорил изначально, торговать самим собой и собой же – это абсолютно неправильно. Это путь в никуда, путь для вас в никуда. И не надо идти по этому пути. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Я записываю этот подкаст в ночи, потому что завтра самолет, командировка, новые встречи, новые впечатления. Надеюсь, все будет хорошо и у вас, и у меня, и у всех окружающих. Удачи и хорошего настроения вам. Пока. Жизнь в движении.